0: Vertreter der 20 stärksten Wirtschaftsländer tagen seit heute früh beim G20-Gipfel auf Bali. Die Gastgeber wollten dabei eigentlich vor allem über Themen wie Ernährung, Gesundheit oder Digitalisierung sprechen. Überschattet wird das alles aber vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Vor wenigen Stunden war der ukrainische Präsident Zelensky per Video zugeschaltet. Barbara Kostolnik hat seine Rede verfolgt.
1: Selenskyj hat auf dem G20-Gipfel seine Vorstellungen von einem Ende des russischen Angriffskriegs skizziert. In einer Videoschalte sagte der ukrainische Präsident zu den versammelten Staats- und Regierungschefs auf Bali, dafür müssten die russischen Truppen abgezogen und die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederhergestellt werden. Was genau er mit der territorialen Unversehrtheit meint, führte Selenskyj nicht weiter aus. Ich möchte, dass dieser aggressive russische Krieg gerecht endet und auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und des internationalen Rechts. Selenskyj forderte zudem effektive Sicherheitsgarantien. Auf einer internationalen Konferenz solle besprochen werden, wie eine künftige Nachkriegssicherheitsarchitektur der Ukraine aussehen könne. Russland müsse auch für die Schäden aufkommen, die es der Ukraine zugefügt habe. Der ukrainische Präsident forderte auch eine Verlängerung des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide auf dem Seeweg. Dieses Abkommen läuft in wenigen Tagen aus. Bislang sind mehr als 10 Millionen Tonnen Lebensmittel ausgeführt worden. Laut Zelensky könnte sein Land 45 Millionen Tonnen für die Ernährungssicherheit der Welt bereitstellen.
0: Russland dürfte von Zelenskis Friedensplan wohl eher wenig halten. Die Regierung in Moskau wird den Krieg in der Ukraine aber wohl zum ersten Mal offiziell so nennen. So steht es zumindest im Entwurf einer Abschlusserklärung, die vorab schon kursiert. Dazu jetzt Astrid Korall, die für uns auf Bali ist. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die russische Seite wird beim G20-Gipfel ja nicht vom Präsident Putin, sondern von Außenminister Lavrov vertreten und er hat offenbar gesagt, dass er die Abschlusserklärung annehmen will. Auch die eben erwähnte Tatsache, dass der russische Angriff in der Erklärung klar als Krieg bezeichnet wird, nicht mehr als Spezialoperation. Was bedeutet das?
2: Das ist natürlich schon sehr bemerkenswert, wenn die russische Seite tatsächlich diese Abschlusserklärung so annehmen würde. Ob sie das tut, ist noch nicht ganz klar. Es ist zwar dieser Entwurf, auf den sich die Chefunterhändler bereits geeinigt haben. Aber das heißt nicht, dass das schon in trockenen Tüchern ist. Da kann also durchaus noch weiter verhandelt werden. Aber man muss sich diese Erklärung vielleicht auch noch einmal genauer angucken. da soll drinstehen, dass der russische Angriff auf die Ukraine deutlich verurteilt wird. Von Seiten der USA hören wir, dass die meisten Staaten sich dieser Erklärung anschließen werden. Auch, das ist natürlich dann das Überraschende, sehr Lavrov. Aber die meisten Staaten sind eben nicht alle. Und das heißt, in dem Text ist offenbar auch festgehalten, dass einige wenige Staaten eine andere Meinung haben haben eine andere Meinung vertreten und die Lage anders bewerten und das zielt dann natürlich ähm, auf Russland. Nichtsdestotrotz, wie eingangs gesagt, wäre das bemerkenswert, ähm, wenn Russland da auch seine Unterschrift drunter setzt.
0: Es heißt ja, dass auch China dieser Abschlusserklärung zustimmen will. Das gilt ja schon als bemerkenswert, aber der chinesische Staatschef Xi hat ja gestern nach seinem Gespräch mit US-Präsident Biden betont, dass eine Einmischung in die Taiwan-Politik als Überschreiten einer roten Linie bewertet würde. Muss man jetzt davon ausgehen, dass es da vielleicht Absprachen gegeben hat im Hintergrund in diese Richtung, um China von
2: dieser Abschlusserklärung zu überzeugen? Das wissen wir äh, tatsächlich nicht, ob es da Absprachen gegeben hat. Äh, was wir wissen ist, dass es dieses Gespräch, drei Stunden hat es gedauert, äh, zwischen äh, Xi und äh, beiden gab, dass man da über die sogenannten roten Linien gesprochen hat, auch zum Beispiel über die Taiwan-Frage, dass man am Ende da rausgegangen ist und gesagt hat, äh, wir wollen wieder miteinander reden. Die Gesprächskanäle waren ja, wenn man so will, zwischendurch geschlossen, nachdem Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, im Sommer in Taiwan war. Daraufhin hat ja Peking die Gespräche mit den USA quasi abgebrochen, weil man eben so sehr verärgert war. Von daher kann man sagen, dieses Treffen, was da gestern stattgefunden hat, da ist doch etwas passiert. Da sieht man auch, dass es auf einem solchen Gipfel wie dem G20-Gipfel gut ist, dass man sich in die Augen schaut, dass man dann auch jeweils seine Linie nochmal von Angesicht zu Angesicht quasi sagen kann. Man kann diese Abschlusserklärung was ähm, Russland betrifft, ähm, sicherlich zum Teil auch so interpretieren, dass sich China möglicherweise ein Stück weit ganz leicht auch von Russland ähm, distanziert hat. Ähm, China gilt ja als der engste Verbündete Russlands bisher. Möglicherweise wird es dabei bleiben. Aber ähm, man kann schon sagen, dass China, wenn es da seine Unterschrift unter diese Abschlusserklärung setzt, ähm, zugelassen hat, dass es überhaupt solch einen Text gibt.
0: Wie geht es denn jetzt heute weiter auf Bali? Es sollte ja eigentlich noch um ganz andere Themen gehen, um
2: Klimaschutz beispielsweise. Was steht denn heute auf der Tagesordnung? Also das Thema Ernährungssicherheit ist natürlich ein wichtiges, was natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt. Dadurch, dass eben nicht mehr besonders viel Getreide aus der Ukraine oder auch Düngemittel zum Beispiel nach Afrika geschifft werden oder nach Afrika gebracht werden kann, Ähm, Auch da steht schon was zu drin in einem Entwurf der Abschlusserklärung, nämlich dass die G20 sich tief besorgt zeigen, auch über eine globale Ernährungskrise, dass man alle verfügbaren Werkzeuge nutzen will, um eben diese Krise anzugehen und die Menschen, die gefährdeten Menschen vor Hunger zu schützen. Es geht außerdem heute Nachmittag ähm, nochmal um die globale Gesundheitsarchitektur, so lautet die Überschrift, ähm, als Folge der Corona-Pandemie. Es gab hier bereits eine Einigung, dass man einen Fonds zur besseren Vorbereitung auf künftige Pandemien ähm, einrichten will, dass da viel Geld reinfließen will soll. Ähm, darüber hat man sich schon im Prinzip am Wochenende verständigt, aber darüber werden die Staats- und Regierungschefs hier beim Gipfel sicherlich auch nochmal reden. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war unsere Korrespondentin
0: Astrid Korall auf Bali. Das war unser Thema des Tages und über alles, was heute so passiert rund um den G20-Gipfel auf Bali. Da halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden hier im Programm von BR24.